0: Bye. Es ist der 9. Dezember. Herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Ich bin der Tom und ich begrüße heute den Olaf. Hallo. Und heute wollen wir mal weggehen von Hörspielen und Jugenddetektivbanden. Nee, Moment. Letzteres schon noch, aber irgendwie ganz anders. Wir reden über einen Film.
1: Ja, ich habe den äh, Film gekauft äh, mit der Prämisse, er wurde bei Streter Bender, Streberg vorgestellt als eine Mischung aus Stranger Things und den drei Fragezeichen. War für mich die absolute Kaufoption.
0: Das klingt nach einer Kaufempfehlung, ja. ja. Magst du einmal sagen, wie der Film heißt?
1: Summer of 84 oder Sommer 1984.
0: Nicht zu verwechseln mit Deutschland 83 oder Monster Summer of 1983. 60.
1: Und auch nicht Summer of 69. <lacht> Und auch nicht das. <lacht> Vielen Dank für diesen Ohrwurm. Ne?
0: <lacht> der ähm, Film ist ja im Prinzip Retro-Kino. Ja. Das ist ja ein moderner Film, mit der heutzutage produziert wurde. Ja. Aber der so den Charme der 80er einfangen soll.
1: Genau, also ähnlich wie Stranger Things so gemacht, ist ein Independent-Film, der ähm, beim Sundance Filmfestival 2018 erschienen ist, hat auch diverse Independent-Preise äh, gewonnen. Ähm, und ja, also kein großes Star-Ensemble. Also in den Nebenrollen gibt es schon einige bekannte Schauspieler, die man aus Serien und Filmen kennt, aber jetzt nicht so durch die Bank weg, alles ähm, Hollywood glatt gebügelt so.
0: Aber alles schon professionelle Schauspieler, also ja, die man yeah. auch von diversen Produktionen kennt. So. Also der klassische US-amerikanische Seriendarsteller hat in jeder Krimiserie schon mal zwei Folgen mitgespielt. Und einmal nur als Leiche.
1: Sozusagen, ja. Das ja, kann man so, dazu sagen.
0: So der Hollywood ja. D-Cast. Richtig. Und Demonstrat das meine ich nicht abwerten. Hollywood D ist immer noch besser als Deutschland A. <lacht> in vielen Stellen.
1: Ja, von drei Regisseuren ähm, wurde der Film gemacht. Äh, insgesamt auch mehrere Produzenten. Die tun aber eigentlich alles nicht zur Sache und auch glaube ich über die Schauspieler reden. So von die Hauptdarsteller weiß ich nicht.
0: Wir können über die Leistung reden. Die ist nämlich bei wirklich jedem Darsteller toll. Ja, finde ich auch. Aber es ist jetzt niemand, wo man sagen muss, den habt ihr schon mal gesehen. Law and Order, dritte Staffel, Episode 17. Er geht hinten durchs Bild und winkt.
1: <lacht> genau. Ja, so könnte das ungefähr sein. Ja, wollen wir kurz über die Handlung sprechen, ohne zu spoilern.
0: Ich bitte darum, es wird schwierig, ohne zu spoilern, aber ich kann es ja mal zusammenfassen und Gerne. du ergänzt. Ja. Ist, ja dein, ist ja dein Wunsch, also dein Thema. Also es geht um den, wie halt mache er sein, 14-jährigen Davy und seine drei Freunde. Es mhm. ist eine Jugendklicke, es sind die Sommerferien, es ist ein ewig langer Sommer, die Jungs gehen nachts raus und spielen mit Taschenlampen, äh, verstecken und fangen und so. Richtig. Also mit dem ganzen Vorort, in dem es geht. Und es geht um diese Vorstadtidylle und wie trügerisch die ist. Denn Cape,
1: Cape May heißt äh, der Ort, das ist in Oregon, spielt das Ganze.
0: Denn äh, die Nachrichten berichten darüber, dass es in der Gegend einen Serienkiller gibt, der schon mindestens 15 Jugendliche ermordet hat. Äh, es gibt ja sehr viele Vermisstenfälle. Und Davy setzt sich irgendwie in den Kopf, dass sein Nachbar, der obendrein Polizist ist, dieser Serienmörder sein könnte und fängt dann an, diesem Verdacht, dieser, dieser Wahnvorstellung nachzugehen und Beweise zu suchen und zieht dabei seine Freunde, das Nachbarsmädchen, seine Eltern und alle nach und nach mit rein.
1: Richtig. Es fängt sehr, sehr cool an. Es gibt eben einen ähm, Voice-Over, der dann sagt, jeder Serienkiller hat einen Nachbarn.
0: Ja, oder, jeder ist der, Na ja, doch, genau, irgendwie so, ne? Ja. Je jeder Serienkiller ist der Nachbar von irgendjemandem.
1: Richtig. Und damit wird das Ganze angezeigt und dann wird so ein bisschen die Nachbarschaft vorgestellt. Dann gibt es halt eben so ne, den peniblen äh, Garten-Junkie, äh, der nichts anderes zu tun hat, als äh, die Hecke zu stutzen, den Rasen zu mähen. Dann gibt es äh, die Nachbarin, die sich darüber aufregt, dass die Zeitung nicht äh, richtig auf den Rasen geworfen worden ist, sondern die zerflettert ist. Und so wird so ein bisschen etwas über ähm, die Stadt eben erzählt, schon in diesem Vorspann. Tja, und dann lernt man die vier Jungs kennen, äh, die sehr, sehr klassisch konzipiert sind. Ne? Der, der pummelige Junge, der, ähm, der Hempfling mit der Brille, der, den schüchternen Zurückhaltenden, der auch der Hauptdarsteller ist. Und es gibt den Rebellen.
0: Seit jedes Klischee wird bedient. Und das ist sowohl die Musik der 80er als auch der Filmgeschmack der 80er als auch die Musik der 80er. Also es sind sehr viele so... Anspielungen, mit denen uns die Regisseure sagen wollen, Guck mal, wir waren Kinder in den 80ern.
1: Ja, aber das ist doch gut, oder? Für ich dich als
0: Kind der 80er bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Ich freue mich ja auch, wenn irgendwo Rokos modernes Leben zu sehen ist. Ja. Oh,
1: da kann ich zum Beispiel <lacht> überhaupt nichts mit anfangen.
0: Nee, aber ich war auch acht Jahre alt, als ich das geguckt habe. Heutzutage kann ich damit auch nichts mehr anfangen.
1: Ja, ja. naja, auf jeden Fall die Stimmung, die wird richtig transportiert. Man fühlt sich erinnert an na, ich sag jetzt mal Stand by Me oder an die Goonies eventuell ein bisschen. Der Flug des Navigators oder irgendwie so etwas. Solche Filme habe ich. Ja,
0: Einer Flug übers Kuckucksnest, die Brücke am Quai. Äh, äh? Weil ich, <lacht> ich, ich, ich kannte nichts von dem, was du gerade aufgezählt hast, deswegen.
1: Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers, hast du nicht Den kenne ich,
0: den habe ich einmal gesehen. Aber die Goonies zum Beispiel reden ja sehr viele Leute in deinem Alter drüber. Ja, richtig. Kenne ich nur den Namen.
1: Ja, ein äh, Must-See, würde ich sagen.
0: Okay, hole ich nach.
1: Auch weil da ganz tolle Schauspieler von heute dabei sind. Ich glaube, Will Wheaton ist der Hauptdarsteller, oder? Nee, nee das, das ist der bei by Me. Ist <lacht> ja. Ja. Ähm, ja.
0: Aber dieses Gefühl, Sommerferien, es liegt quasi nichts an, man geht abends raus, das haben wir alle mit 14, 15 gemacht. Also das war auch in den 90ern und frühen 2000ern noch ja. äh, en vogue.
1: Ja. <lacht> <on wo. lacht> naja, also weiter auf die Handlung zu sprechen. Also auf jeden Fall ähm, bilden die sich ja ein, dass der Nachbar von, ah, ich muss mal kurz überlegen, äh, Tommy ist es, ne?
0: Ne, Davy. Davy,
1: bestimmt. Davey. Von Davy. Äh, der, der Nachbar von Davy äh, soll der Serienkiller sein.
0: Der hatte einen Namen, warte, Cape May Butcher? oder Cape so?
1: May Slayer.
0: Slayer, ja.
1: Aber zu einem Überfluss handelt es sich bei diesem Nachbarn um einen Polizisten, was das Ganze natürlich erschwert, weil sie können diesen Verdacht nicht der Polizei äußern, weil dann würde es natürlich der Nachbar sofort mitkriegen. Zumal sie, sie
0: ja anfangs nur einen Verdacht haben, aber null Beweise.
1: Ja. ja, das verdichtet sich oder es gibt diverse Andeutungen, die auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Stimmung erzeugen, finde ich, die zwar ganz klassisch ist, aber trotzdem sehr gut funktioniert, weil auch alle Schauspieler auf den Punkt da liefern. Meiner Meinung nach. Also, das ist nicht so belanglos erzählt, sondern ist es ist schon so auf den Punkt, finde ich, so wie diese Stimmung erzeugt wird. Äh, die Verdachtsmomente häufen sich und dann wird es jetzt schwierig, spoilerfrei über die weitere Handlung zu sprechen. Und das würde ich auch an dieser Stelle jetzt vermeiden. Ich sei nur so viel gesagt, es ist sehr überraschend, was denn noch weiter passiert.
0: Ja, ein kleines Detail vielleicht noch, die Jungs schwärmen alle für das gleiche Nachbarschaft, äh, gleiche Mädchen. Das ist die Nachbarin auf der anderen Seite von Davy. Die,
1: ja, die ältere, glaub, ne, ja.
0: Die ist irgendwie zwei, drei Jahre älter als die Jungs und, ähm, sie hat auch so ein bisschen was für Davy übrig und schüttet ihm öfters das Herz aus und da ihm seine Freunde das nie glauben, dass sie nachts auf einmal bei ihm ins Zimmer klettert, etc., äh, erntet er da immer eine Menge Hohn und Spott. Das, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Aber ansonsten, mehr darf man wirklich von der Handlung nicht erzählen.
1: Ja, also da weicht es dann irgendwann ab, so von den klassischen Hollywood-Normen.
0: Ähm, ja, ne? ja, da ist die Erzählung eher an, an so moderne Geschichten und Filme angelehnt. Ja. Aber das ist auch vollkommen okay.
1: Es ist aber kein Jugendfilm. Also es ist schon äh, ein Film, der sich auch an eher erwachsene Menschen orientiert. Ich, so, ne? ich weiß
0: gar nicht, was ist das offizielle Genre? Horrorfilm?
1: Ja, so Thriller, Horrorfilm. Thriller. So. Ja, Horror-Mystery-Film ist das ja. So.
0: Ja, ich glaube, das Mystery, Mystery trifft es ganz gut. Auf keinen Fall ein Kinderfilm. Also ja. auch wenn es um eine Jugendbande im weitesten Sinne geht, man sollte ihn nicht mit seinen Kindern gucken.
1: Genau, würde ich nicht empfehlen. Auch für zartbeseitete, erwachsene ähm, Zuschauer ist es auch nicht das Richtige.
0: Ja, ach doch schon. Hm, okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, für mich funktioniert das sehr gut, es kommt so ein bisschen das Gefühl auf, es entsteht da wirklich eine Jugenddetektivbande im positivsten Sinne.
0: Aber wie gesagt, verantwortlich dafür sind aber auch einfach die ganzen vielen Details der 80er, so sitzt Davy in einer Szene äh, und er liest eine Geschichte der Hardy Boys, also quasi dem amerikanischen Konkurrenzprodukt zu den Three Investigators. Und das ist komplett unkommentiert, also das ist so ein Gimmick für Leute, die sich halt noch an die 80er erinnern, vornehmlich natürlich an US-Amerikaner und Kanadier, die sich noch an die 80er erinnern, aber ich meine, die Hardy Boys kennt man ja auch hier. Ja? Ja, Kannst du, kanntest du die nicht, die Hardy Boys?
1: Ich muss kurz nachdenken, wie
0: ist die das? Die ha Hardy Boys und Nancy Drew, das sind so Jugendkriminalgeschichten. So wie die drei Fragezeichen halt. Ja,
1: nee, sagt mir nichts. Ja,
0: gut, okay, ich, ich hatte davon schon mal gehört, dass das halt so. Die waren in den USA ein bisschen erfolgreicher. Gerade auch Nancy Drew ist sehr erfolgreich. Ja. Gibt gibt eine Simpsons-Folge, wo äh, Lisa quasi so eine Persiflage der Nancy Drew-Geschichten äh, mag. Ich habe nur vergessen, wie sie bei den Simpsons heißt. Naja, aber weißt du, solche Details, halt, wo man dann da sitzt und sagt, ach, guck mal, Hardy Boys. und oder auch das Gleiche, wenn irgendwo ein Radio läuft und dann läuft halt Musik aus den 80ern.
1: Ja, richtig. Oder die Spielautomaten, an denen sie sitzen.
0: Ne? Ja, ganz cooles Detail, als sie in der Arcade sind oder auf der Bowlingbahn ist das, da gibt es im Hintergrund so Spielautomaten, äh, wie es sie in den 80ern ja noch gab, so Videospielautomaten. Und da steht der Spielautomat zu Polybius. Richtig. Ein Spiel, das es nie wirklich gegeben hat.
1: Ja, die größte Vaporware aller Zeiten ist es, ne? <lacht>
0: ja, Polybius ist ja irgendwie so eine urbane Legende, dass es ein Spiel ist, das von der US-Regierung äh, programmiert wurde, um Kinder irgendwie Gehirn zu waschen oder irgendwie so. Ja. Und seitdem taucht Polybius halt immer als so Easter Egg und Running Gag auf. Und da steht im Hintergrund einfach mal komplett unkommentiert Polybius-Automat.
1: Also sehr viel Liebe zum Detail in diesem Film. Also von mir aus eine vollständige Empfehlung, diesen Film zu sch äh schauen, Summer of 84.
0: Und selbst wenn man jetzt sagt, hm, klingt nicht nach einem Film, der mich interessiert, aber ich mag Sinti-Musik, äh, dann sollte man sich den Soundtrack einmal reinziehen. Denn äh, das ist ganz großes Sinti-Pop-Kino und ja. sehr spannend sehr, sehr treibend, sehr, sehr spannend, sehr coole Musik.
1: Genau, also es gibt ihn auch synchronisiert, also es ist kein englischer, also zwar ein kanadischer Film in englischer Sprache, aber es gibt ihn eben vollständig synchronisiert auf Blu-Ray und auf DVD, soweit ich weiß.
0: Ich meine, kanadischer Film ist ja eigentlich wie ein amerikanischer Film, nur dass öfter sorry gesagt wird. Ne?
1: <lacht> ja, sorry, das kann sein, ja. <lacht> Gut, ja, also eine Filmempfehlung für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
0: Ja. Wir könnten uns durchaus vorstellen, auch nochmal über andere Filme zu reden. Vielleicht nicht in diesem Adventskalender, aber irgendwann kommt Zeit vom Rat.
1: Ich gratuliere dir übrigens, Tom, du hast nicht ein einziges Mal Monster 1983 gesagt.
0: Ich bin so stolz, weil ich in der Vorbereitung immer gesagt habe, ah, wir müssen noch über Monster 83 reden. Nein, Sommer von 84. Ach ja, genau. <lacht> okay, wollen wir noch was verlosen heute? Lass uns noch was verlosen. Und zwar habe ich hier noch rumliegen ein weiteres Exemplar von Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles zur Verfügung gestellt von Titania Medien. Und die Siegbedingung ist quasi die gleiche wie bei jedem unserer Kalendertürchen. Ihr müsst einen Kommentar an dem Tag hinterlassen haben und wir losen dann ohne Rechtsweg etc. Ihr kennt das. Kann ich nichts hinzufügen. Ja, perfekt. Monster 1983. Ah, verdammt, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> okay, dann würde ich sagen Gibt es morgen ein ganz, ganz tolles Türchen, denn morgen ist mein Geburtstag.
1: Echt? Ist das schon morgen?
0: Morgen ist schon mein Geburtstag.
1: Okay, ich muss los. Ich muss noch ein Geschenk besorgen.
0: <lacht> Sehr gut, mach das. Tschüss. Ciao.